1: Festival. Maar
0: vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op SwipeFestival.nl.
1: Swipe, swipe.
2: Zometeen luister je naar een nieuwe aflevering van De Liefde van Nu. Maar voor we beginnen, willen we nog even een oproep doen. We zijn op zoek naar mensen die worstelen met online dating, ghosting en de kloof tussen verwachtingen en realiteit. Wil jij je verhaal komen vertellen? Heel graag. Mail dan naar de liefde van nu.
1: Ik heb wel eens het idee dat op het moment dat je, je je man verliest of je kind of je vader of moeder, dat iedereen wel heel erg goed begrijpt uh, wat voor leed dat met zich meebrengt. Maar als een vriendin sterft, dan is dat toch wel iets anders. En als dat dan een vriendin is die al twintig jaar niet had gezien, ja dat snappen mensen eigenlijk echt niet.
2: Het verliezen van een hartsvriendin is altijd heel zwaar, maar nog zwaarder als die vriendschap in een ruzie eindigde. Lilly vertelt over haar band met Charlotte, die gelukzalig is, vormend, maar ook verstikkend. Ik denk dat iedereen die ooit een middelbare scholier is geweest, zich herkent in Lilly's verhaal. Ik ook. Dit is de liefde van nu. Hey Lilly. Ja, hi. Leuk dat je er bent. Dank je. Jij komt vertellen over een bijzondere vriendschap. Dat klopt, ja. Hoe oud ben je nu trouwens? 40. 40. Ja. En hoe oud was je toen je
1: deze bijzondere vriendschap begon? En met wie was dat? Ik was 13 jaar en dat was met Charlotte. En uh, ik ze ontmoette haar in de brugklas, eigenlijk de tweede klas van de brugklas. Toen kwam zij bij mij in de klas, ergens halverwege het jaar. Ik weet nog uh, dat ze een spijkerbroek aan had en zij had uh, groene Dr. Martens aan. Waarom maakte dat indruk? Uh, nou, bijna iedereen had sportschoenen aan. Het was echt in de periode van uh, hakken en Nike Max en dergelijke. En uh, we zaten daar in een klas, allemaal twee aan twee. En er zat niemand naast mij. En uh, zij kwam voor het eerst, volgens mij was het in de les Frans, dat ze bij me in de klas kwam. En toen kwam ze naast me zitten. Wat voor soort meisje was het? Heel netjes uh, om te zien. Ze had uh, echt zo'n mooie rechtgeknipte bob. Blond haar, blauwe ogen. En uh, ze, ze was wel een mooi voorkomen, zeg maar, dat... Uh, ja. En die vriendschap uh, die zou
2: gaan ontstaan, uh, was die er al meteen? Of duurde dat even?
1: Nou, volgens mij was die er wel meteen. Ik had het idee dat wij gelijk wel een bepaalde connectie met elkaar hadden. Ik uh, had nog niet echt mijn plek gevonden daar op school en in die klas. En uh, zij dus ook niet, want ze kwam echt net nieuw daar op school. Wij vonden elkaar en ja, zij heeft gelijk uh, mij een bepaald soort geborgenheid gegeven in die klas en ik haar ook. En uh, ja, we zijn eigenlijk was het een geborgenheid omdat jullie allebei niemand anders hadden? Of was het een geborgenheid omdat jullie elkaar echt uitkozen? Ja, ik denk dat het eerst was omdat we misschien niemand anders hadden. Maar ik denk misschien binnen een week hebben we elkaar gekozen. Ik denk dat wij elkaar vonden in toch wel een beetje een buitenbeentje zijn. In een, uh, in een bepaald soort... Ja, setting waar we allebei overduidelijk niet bij hoorden. Wat was, dan dat, wat was dan die setting? Ja, we zaten in een brugklas. Uh, dat was op een uh, christelijke school. Het was een MAVO-klas. En ja, ik denk dat wij eigenlijk allebei wel van elkaar wisten... dat we daar eigenlijk niet zo heel erg thuis hoorden. Dat... Waarom niet? Nou, we waren allebei best wel netjes... en we hadden allebei best wel uh, een bepaald soort ambitie... die daar niet heel gebruikelijk was, zeg maar. En ik denk dat we elkaar daarin heel erg vonden... en ook heel erg in versterkten. En vanaf dat moment waren jullie een soort uh, twee-eenheid. Ja, eigenlijk ook iedereen op school die wist ook dat als ik ergens was... dan was Charlotte ook echt niet ver weg en andersom. En um,
2: in hoeverre was die vriendschap... want je hebt natuurlijk heel duizenden van dit soort vriendschappen. Je hebt een middelbare mm -hmm. school dat je elkaar leert kennen. Ik denk dat iedereen die dit hoort ook wel iemand kan noemen waar dit op lijkt. Maar mm -hmm. in welke zin... Is, was die vriendschap tussen jou en Charlotte nou echt anders dan andere uh, middelbare school uh, vriendschappen?
1: Hmm. Nou, ik denk dat wij echt een symbiotische relatie met elkaar hadden. Dat uh, we alles samen met, met elkaar deden, maar ook heel erg dicht op elkaars gevoel leven zaten. Dus op het moment dat zij een vriendje had, hoefde ze mij ook eigenlijk niet zoveel te vertellen. Ik wist precies hoe het zat. Hoe bedoel je dat? Ik wist, uh, nou ja, dat hij gekker op haar was dan zij op hem. Ik wist ook dat zij eigenlijk iemand anders leuker vond. En dat is nooit iets wat eigenlijk echt dan werd uitgesproken. Maar ik wist wel dat dat zo was. Hoe ja. oud was
2: zij toen,
1: toen dat gebeurde, toen ze dat vriendje kreeg? Vijftien, uh, denk ik. Was je jaloers? Ja. ja, 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 ik was wel jaloers. Niet dat ik die jongen zelf ook heel erg leuk vond. Maar ik was wel jaloers op hoe jongens op haar reageerden en... Ja, dat ze daar. Ja, ze was echt een, een magneet uh, wat dat betreft. Keek je tegen haar op? Hmm. Nou, ze was in ontwikkeling uh, verder dan ik. Dus in die zin uh, keek ik tegen haar op. Ook als ik bijvoorbeeld tegen haar zei: van oh, misschien ga ik hierna wel naar Hogeschool Zeeland. Dat zij dan ook degene was die zei: kom op, Leel, er is echt wel meer in het leven dan uh, Vlissingen en Middelburg. We gaan lekker naar de Randstad. We gaan, uh, we gaan de provincie uit. Heb jij nu, nu je veertig bent, nog steeds het idee dat je iemand anders was geweest zonder haar? Ja, dat geloof ik wel. Wat dan? Nou, dat ik van de MAVO naar de HAVO ben gegaan. En toen we dus allebei nog wel op het HBO zaten, was ook al wel van... Ja, misschien moeten we toch nog maar naar de universiteit gaan. Want als we dit kunnen, dan kunnen we dat uiteindelijk ook wel. Dat hebben we ook allebei gedaan. En ik denk... Uh... Ik denk wel dat zij voor mij ook wel een soort uh, leerschool was om uh, dus meer na te denken van wat ga ik nou zeggen en wanneer en tegen wie. Zij kon daar eigenlijk al best wel strategisch uh, over zijn. Wat nu vaak in het werkend leven een heel groot voordeel is om wat strategischer na te kunnen denken. Dus in die zin is zij misschien ook wel een soort van buffer voor mij geweest om uh, het echte leven aan te kunnen. Keek zij tegen jou op? Mm, nee, dat denk ik niet. Nee. Maar qua persoonlijkheid was het niet iets wat zij in jou bewonderde? Uh, nou, ik denk wel dat ik uh, heel erg een baken van rust voor haar was. Zij was echt wel uh, iemand van de extreme, zeg maar. Ze kon uh, extreem boos worden of extreem blij zijn. En echt dan binnen een kwartier was dat uh, ook uh, veranderd, zeg maar, haar gemoedstoestand. Ik was altijd veel gelijkmatiger, veel stabieler. En ik denk dat ik daarom ook een goede vriendin voor haar was. Dat, uh, dat, ja, dat ik echt wel haar anker was. Wat deed je bijvoorbeeld op die, toen je nog op die middelbare school zat? Wat, wat deed je als zij een dag er niet was? Oh, dat was vreselijk. Want ik kan me dat nog zo goed herinneren. Uh, nou, Omdat we dus geen mobiele telefoon of wat dan ook hadden. Je kon dat niet aan elkaar laten weten. Dus dan was echt de leraar die s ochtends zei. Oh, Charlotte is ziek. En ik kan me nog herinneren de eerste keer dat ik dacht. Oh, oké, okay, ze is er niet. Ik dacht daar nog helemaal niet zo heel erg diep over na. Maar toen kwam de pauze. En toen dacht ik, ja, wat ga ik dan nu doen? Moet ik dan in mijn eentje gaan rondlopen rond het schoolplein? Dus toen ben ik maar op de wc gaan zitten, te wachten tot het kwartier voorbij was. En toen dacht ik wel, oké, okay, ik moet daar wel een soort plan voor hebben. Van, dit kan nog veel vaker voorkomen. Ik ga niet iedere keer op de wc zitten. Straks is ze er morgen ook niet. En ik kan me ook herinneren dat ik uh, een beetje wanhopig aansluiting zocht bij uh, wat andere mensen. En dat zij wel keihard echt uh, afwezen, zeg maar. Dus dat. Uh, dat Hoe deden ze dat? Uh, nou, er liepen twee uh, mensen op het schoolplein en ik dacht, nou, ik ga kijken of ik aansluiting kan vinden. En ze draaiden zich om en ze zei echt, één van de twee zei letterlijk, nee, jij mag niet mee. Dus dat was wel... Uh... Hoe was dat voor je? Ja, ik denk dat ik echt moest vechten om niet in huil uit te worsten. Ja. Ja. Dus dat maakte ook wel de afhankelijkheid van haar pijnlijk duidelijk. Van, uh, oké, okay. ja, ik ben dan echt alleen. En heb je daar consequenties aan verbonden? Heb je gedacht van, oké, okay, maar
2: ik moet nu gewoon, dat kan niet?
1: Nee, ik heb wel uh, gedacht van, ik, ik, ja, ik moet toch wel iets van verbreden in mijn contacten hier. Mm. En toen ben ik ook wel met wat meer andere uh, meiden omgegaan. En ik kan me ook nog wel heel erg goed herinneren dat er dan zo'n vriendenboekjescultuur uh, was. En dat ik daarin had opgeschreven dat uh, Charlotte, mijn beste vriendin, was op school... En dat ik uh, buitenschool ook veel met die en die afsprak. En dat had zij later gelezen en ze was woest. Waarom? Dat uh, ik moest eigenlijk gewoon schrijven, ja, Charlotte is mijn beste vriendin, punt. en Niet uh, op school of, en helemaal niet dat er dan nog iemand anders was die ik uh, belangrijk vond. Ja. Het was geen gelijkwaardige relatie tussen jullie? Of wel? Nee, nee. Helemaal niet, nee. En dat uh, realiseerde ik me... Toen, niet zo heel erg, maar toen we gingen studeren... toen was het heel duidelijk, uh, zij is de baas. Ik kon nog wel eens in een soort van kinderlijke uh, ja, enthousiasme iets eruit flappen. En dan uh, ja, werd ik uh, genadeloos gecorrigeerd als dat dan niet was. Wat zij... Hadden je een moment dat dat gebeurde? Ja, ik herinner me zeker een moment dat dat gebeurde. We waren toen uh, op vakantie in Frankrijk. Ik was met uh, haar moeder en, uh, en haar vriend uh, mee. En uh, Charlotte en ik in een tentje naast de caravan... En uh, zij had toen een uh, relatie met een jongen die was een stuk ouder dan zij. En haar moeder vond dat niet fijn. En uh, ik had me nooit zo gerealiseerd dat, uh, dat zij had gelogen tegen haar moeder. Want dat zij nog steeds contact had met die jongen. Dus ik had in mijn soort onnozelheid gezegd van... Oh, dan kom je thuis uh, weer in Nederland en dan zie je hem weer. En dat hoorde die moeder. Dus toen, uh, nou ja, die moeder werd natuurlijk boos op Charlotte. En uh, achteraf kreeg ik hem vol uh, op mijn woord. Dat had ik echt niet mogen zeggen. En dat had ik toch ook wel kunnen bedenken... dat dat niet handig was om te zeggen. Ja, want... En dat je dat nu nog weet... betekent wel dat je
2: daar destijds heel erg van geschrokken bent. Ja, zeker. Wat betekende dat voor jou? Of was dat gewoon dat je die vriendschap onderuit gehaald werd? Omdat je dacht, het is symbiotisch. Wij zijn één, wij kunnen elkaar alles vertellen.
1: En ja. ineens blijkt dat niet zo te zijn? Ja, ik uh, denk ook zelf... want ik kwam zelf uit een heel veilig nest. Het werd helemaal niet uh, lelijk tegen elkaar gedaan... En uh, dat zij zo fel kon reageren en zo direct, ik was dat echt niet gewend. Nee, dat uh, vond ik heel heftig. Ik kan me ook wel herinneren dat ik toen gehuild heb, toen ze zo tegen me deed. En hoe reageerde zij daar dan toen wel? op? Ja, toch bleef ze wel schreeuwen en, uh, en boos doen. En ja, later zijn we dan toch weer samen in een tent gekropen om te gaan slapen. Dus we zullen het wel goed gemaakt hebben, maar dat staat me niet meer zo bij. Op wat voor manier was ze nog meer de baas? Nou, ook wel in uiterlijk. Ze was... Uh, wel echt iemand met een heel uitgesproken stijl. Ze zag altijd prachtig uit. Nou, daar kreeg ze dus ook wel veel bekijks door. Ja, dat ik ook wel zoiets had van zo wil ik er ook wel heel graag uitzien. Dus dat, uh, ja, ik werd ook wel een beetje een kloon van haar. Ja, Ik liep vroeger, toen wij echt elkaar ontmoeten, liep ik nog met een trui met een golden retriever puppy erop, zeg maar. En zij liep echt al in, in bloesjes met sjaaltjes en uh, mooie gouden oorbellen. En ja, zij was echt al een dame. Ik was nog eigenlijk een kind. Was je bang in die tijd? Ben je ooit bang geweest
2: toen om haar kwijt te raken?
1: Nee, ik wist wel dat zij heel explosief van karakter was, maar ik wist ook dat ze altijd wel weer terugkwam. Dus ik was niet uh, bang dat zij mij ineens aan de kant zou zetten of zo. Ik maar, voelde ook wel dat zij mij nodig had. Maar was je ja. bang voor aan het eind van die twee jaar HAVO? Uh, nee, want ik ben zelf toen een jaar naar Amerika gegaan op een high school exchange... Zij was toen in Den Haag, in Den Haag uh, gaan studeren. En daar had ze ook... Volgens mij als ze lid geworden van de studentenvereniging. Wij hebben dat jaar ook amper contact met elkaar gehad. Maar toen ik terugkwam... toen uh, nou ja, belde ik haar gewoon op en gingen we weer afspreken. We gingen gewoon verder zoals het uh, geëindigd was. Was die verhouding tussen jullie toen veranderd? Was je nog steeds die kloon? Keek je nog steeds zo tegen nee, haar Nee, dat was wel veranderd. Ik had ook echt wel uh, een grote ontwikkeling zelf doorgemaakt in Amerika. Ik voelde mij toen eigenlijk ook wel heel werelds. En... Uh, hoe ja. vond zij dat? Nou, lastig. Zij vond nog steeds wel dat ik uh, eigenlijk een beetje in dienst van haar moest staan. En ik merkte dat ik daar steeds meer uh, me voor ging irriteren. En als we dan uitgingen, we gingen dan bijvoorbeeld naar Koningsnacht in uh, Den Haag. En dan stond zij op de bar te dansen en... Uh, nou ja, op de duur dacht ik, ik ga ook gewoon op die bar dansen. Maar ik merkte dat op het moment dat ik ook dan wel bekijkstrok, dat zij dat ook wel lastig vond. Want zij was eigenlijk wel de ster. Maar was dat ja. wel vriendschap? Ja, weet ik niet. Ik, uh, ik heb ook, uh, sinds we eigenlijk echt geen contact meer hadden, zeg maar, uh, ook niet heel erg met weemoed daar uh, aan teruggedacht. Want
2: wanneer... Uh... Uh, vanaf wanneer zagen jullie elkaar niet meer? Dat zal
1: in 2004 zijn geweest, denk ik. Toen hebben we een keer ruzie gehad in de trein. Wat ging die ruzie over? Ja, wij waren allebei in Zeeland geweest en we zaten terug in de trein. En zij was inmiddels gestopt met haar studie in Den Haag. Ze was in Maastricht gaan studeren. En ze was daar ongelukkig. Ze kon haar niet aarden. Ze had daar geen uh, vrienden. En uh, Ze was eigenlijk totaal in paniek toen ze terug in de trein zat naar Maastricht. Ze wilde daar niet heen. Toen had ik tegen haar gezegd van, nou, je mag wel een paar nachtjes bij mij logeren. Maar dat was niet het goede wat uh, ik moest zeggen, want uh, het was maar voor een paar nachtjes. En als ik een echte vriendin was geweest, dan uh, mocht, ze, mocht ze eigenlijk altijd wel bij mij logeren. Dus dat was niet goed. En toen knapte er eigenlijk iets in mij dat ik dacht, ja, ik probeer eigenlijk alleen maar goed te doen. Uh, het houdt hier eigenlijk voor mij wel gewoon op. Was dat de eerste keer dat je haar tegen haar in durfde te gaan? Ja. Ik denk dat ik het me daarom ook zo goed herinner. En dat was dus eigenlijk ook wel het einde van de vriendschap. Zij was zo woest. En zij heeft toen nooit meer iets van zich laten horen. En ik heb nooit mijn best gedaan om daar nog, uh, om nog contact met haar te zoeken. Toen dacht je, nu is het klaar. Ja, toen dacht ik, nu is het klaar. En ik heb nu liever echt geen vriendinnen dan dat ik slechte vriendinnen heb, zeg maar. Dus dat was voor mij wel echt... Uh... Nee, ik wil echt alleen nog maar mensen die me alles gunnen. En andersom ook. Maar ik was ook wel ongelukkig. Want ik ben in Rotterdam ook nog wel echt eenzaam geweest. En dat ik echt uh, ja, dan alleen in mijn studentenkamer zat. En dan waren de colleges al voorbij om twee uur s middags. En dat ik dacht, jeetje, ik moet nog tot tien uur s avonds, Wat ga ik nu in godsnaam doen? En heb je toen ook op het punt gestaan om Charlotte toch maar weer te gaan bellen? Ik, weet, ik kan me wel herinneren dat je toen het platform Hives uh, had. En dat ik nog wel contact met haar zocht. En, maar dat was allemaal een beetje oppervlakkig. Zo van ergens een uh, dansende banaan bijzetten of wat je dan ook had <laughs> op Hives. En zij uh, reageerde dan ook wel op, maar er werd nooit echt contact. Ik kan mij dus ook nog wel herinneren dat ik dus echt toen een jaar of acht of zo'n best wel een, uh, lange mail van haar kreeg. Dat zij weer heel graag contact met mij wilde. En dat ik daar ook niet op heb uh, gereageerd. Dat... Wat stond er in die mail? In die mail stond uh, dat ze heel veel spijt had van wat er gebeurd is tussen ons. En dat Waarvan zij... had ze precies spijt? Had ze door wat ze gevraagd had? Ja, ze had spijt dus van uh, dat ze in ieder geval het contact had verbroken. Dat ze nooit meer toenadering had gezocht. En dat ze eigenlijk te rigide was geweest in, uh, in het afkappen van je Maar jij was toch
2: degene die het contact had verbroken?
1: Nou, zo had ik het in mijn hoofd inderdaad. En, uh, dat grappig dat ze toch weer de Regina zichzelf ze. ze ja, 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 ik denk eigenlijk dat zij uh, na die ruzie in de trein... nooit meer contact met mij heeft gezocht en ik niet meer met haar. En dan is natuurlijk de vraag, ja, wie heeft het contact verbroken? Dat was dan een soort van twee kanten... Maar ze had daar spijt van en ze had toen eigenlijk willen afrekenen met haar hele jeugd. Ja, ze, ze zag nu in dat ik toch eigenlijk het lichtpuntje in haar jeugd was geweest. En ze wilde wel weer graag contact. Was haar... het eng ook om die mail te krijgen? Voelde je toen weer het ja. gevoel wat je toen had? Ja, zeker. Wat was
2: dat gevoel wat je toen voelde, wat je kennelijk op die middelbare school had gehad? Ja,
1: ik voelde me weer echt een klein meisje. En ik was toen, uh, nou ja, ergens eind twintig denk ik en... Uh, ik voelde me echt, eigenlijk heel uh, ontwikkeld en uh, helemaal uh, tevreden met mezelf. En toen ik die mail van haar kreeg, dacht ik, oh nee, uh, dan word ik weer uh, ja, bekritiseerd. Of, uh. Twee jaar later heb ik haar toch gecontact en heb gezegd, laten we nu wel aanspreken. En toen hebben we elkaar nog een keer gezien in Amsterdam bij de beurs van Berlage. En uh, dat was een heel raar gesprek, kan ik me zeggen. Had jij helemaal schrap gezet of niet? Ik denk het wel, ja. Ik zat daar niet heel relaxed. En uh, ja, ik kan me herinneren dat zij vooral heel veel vragen aan mij had gesteld. Ik kan me helemaal niet zoveel over haar leven herinneren van dat moment. Maar dat ik heel erg bezig was van, oh, wat ga ik nu wel en niet met haar delen? En hoe voel ik me hier nou over? En...
2: Want je wilde niet het achterste van je tong laten Nee,
1: nee, nee. En deze februari 2022 ja. kreeg je een berichtje. Van wie? Ja, van uh, haar zus. Dus uh, ik dacht, nou leuk, uh, ik accepteer die connectie. En eigenlijk gelijk tien minuten later kreeg ik een bericht van haar... waarin uh, stond... Uh, ja, hallo Lily, ik ben de zus van uh, Charlotte. dacht ik, ja, dat weet ik heus wel wie jij bent. Uh, toen zei ze, Charlotte heeft nu nog een paar dagen te leven. En ze heeft gevraagd of ik contact met jou uh, op wilde nemen. En uh, uh, mag ik jouw contactgegevens? En toen... Uh, nou, ik kan me herinneren, ik zat beneden op de bank. Mijn vriend zat boven op zolder te werken. Ik ben gelijk naar boven gerend, gelijk in tranen. En ik heb gezegd: Ik heb zo vreselijk nieuws gehad. Uh, Charlotte die ligt op sterven. En hij wist eigenlijk helemaal niet wie Charlotte was. Ik, ik heb daar nooit echt over gesproken met hem. Ik heb nu ook hele dierbare vriendinnen. Ik denk dat zij nooit over haar gehoord hebben tot het moment dat zij stierf. Dat ik daar nooit echt over gesproken heb. Wat betekende het voor jou? Wat was dat? Ja, ik had het gevoel alsof uh, mijn hart brak. Dit, ik had haar zoveel meer gegund. Ik, 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 ik vond het ook zo bijzonder dat, dat ze nog voor haar dood dan toch nog aan me had gedacht. En ja, dat ik ook. Ja, iedere, ieder jaar ook op haar verjaardag dacht ik ook nog wel aan haar. Weet je, het was echt niet dat ze uit mijn gedachten was of zo. Maar ik had haar zo uh, gegund dat zij na die jeugd gewoon een fantastisch leven had gehad. En. Ja,
2: maar had je ook het idee dat er nog iets goed te maken viel? Of dat jij gewoon dat je dingen niet gezegd had die ja. je nog had willen zeggen?
1: Nou, ik had wel. Want ook, ik had uh, dat bericht van haar zus ook een beetje anders geïnterpreteerd uh, uit mijn emotie. Ik dacht van zij wil mij nog zien hè, op haar sterfbed. Dus ik had ook gelijk gereageerd van. Uh, kan ik dan langskomen? Of, of, of kan ik haar bellen? Wat is het idee? Toen zei haar zus, nee, ze is echt al te zwak daarvoor. Dus ze wil graag dat je op de uitvaart uh, komt. Dus of ik me contactgegevens kon geven om op die uitvaart te komen. En ik dacht wel uh, toen van... Ja, uh, yeah. waar ik spijt van heb is dat uh, als ik dat mailtje weer las... Uh, die zij mij had gestuurd toen, ongeveer twaalf jaar geleden... dat ik toen niet meer zeg maar, uit mijn eigen reflex had kunnen komen... en uh, dan met haar dat gesprek uh, hebben kunnen voeren. Want ik denk eigenlijk dat zij dat gesprek wilde voeren toen wij elkaar zagen. Alleen dat werd heel oppervlakkig en. Uh... Je was er bang voor? Ja, ik was bang om weer in die oude dynamiek te komen en uh, dat ik eigenlijk me slechter zou voelen over mezelf na dat gesprek dan daarvoor. En ik wilde eigenlijk dat wat ik had opgebouwd niet.
2: Uh... Prijs geven?
1: Nee, nee. Zijn er dingen die je zelf verwijt? Mm. Nou, dus dat ik nooit uh, eerlijk heb gezegd uh, waarom ik uh, die vriendschap niet meer wilde. En uh, ik vind het jammer omdat, uh, gezien haar uh, turbulente jeugd, dat ik echt ook denk dat ik, dat ik dat baken voor haar veel langer had kunnen zijn. Als ze toch iets uh, zuiniger op me was geweest. Maar ik heb daar nooit woorden aan gegeven. En. Uh, wat ik heel verdrietig vind is dat... Uh, ik heb zoveel herinneringen aan haar. Dat dat nu alleen mijn herinneringen zijn. Dat dat niet meer gedeeld wordt met haar. Ja, ze heeft een, uh, een zoontje. Toen ze overleed had ze net een baby gekregen. Dus ik uh, uh, denk, ja, ik ken haar nog van zo'n periode. Wie gaat haar zoontje ooit vertellen over hoe zij toen was? En uh, nu is ze zo... Of ben ik voor haar dan zo'n schim uit haar verleden? Ja... Hoe was die begrafenis? Ben je daar naartoe gegaan? Zeker, zeker. En uh, ik ben daar ook alleen heen gegaan, want mijn vriend wilde op zich wel mee. Maar ik dacht, nee, ik moet dit echt in mijn eentje doorleven... want dan ga ik daar zijn ook met hem als een soort van sociaal iets. Ik wil gewoon dit helemaal zelf doorleven. Dus ik kwam alleen aan in de kerk in Wassenaar, waar de dienst was. En uh, ik heb van begin tot eind gehuild, echt als een baby. Dat ik echt dacht, mensen zullen wel denken, wie is deze vrouw? Maar uh, ja, ik vond dat heel heftig. En, uh, Had je dat verwacht? Uh, nee. Ik zag haar moeder en haar zus en ik brak gewoon. Dat ik denk, wat voor een verdriet moeten zij hebben? En ja, dat uh, die kist werd binnengedragen en dat ik dacht, oh, daar ligt ze. En ik weet helemaal niet hoe ze er nu uitziet. Ik, uh, ik ja, ik voel me zo verbonden met haar en toch is ze zo ver weg. En, Hield je van haar? Ja. Ja. En dat wist ik eigenlijk altijd al wel. Dat, uh... Het
2: was misschien meer een soort liefde dan vriendschap in die zin.
1: Ja, wellicht wel. Ja, ik, uh... Ook toen ze stierf en, uh, en dat mij zo raakte dat ik ook. Ik, ik had vroeger een best wel rigide beeld van ja, van die hou ik wel en van die hou ik niet. En dat ik uh, in mijn leven ook veel meer bent gaan leren... dat je echt van vrienden kan houden. echt Dat dat veel dieper gaat dan... Uh... Ik heb wel eens het idee dat op het moment dat je, je je man verliest... of je kind of je vader of moeder... dat iedereen wel heel erg goed begrijpt... Uh, wat voor leed dat met zich meebrengt. Maar als een vriendin sterft, dan is dat toch wel iets anders. Dan moet je daar denk ik gewoon wel snel overheen zijn. En als dat dan een vriendin is die al twintig jaar niet had gezien... ja, dat snappen mensen eigenlijk echt niet... En uh, ja, dat in die periode is zij zo belangrijk voor mij geweest. En zij heeft, uh, dat ik nu eigenlijk pas, denk ik, dat goed op uh, waarde schat. Van ja, dat was wel echt liefde. Was ja. dat toen misschien tijdens die begrafenis dat je ook pas
2: echt realiseerde dat je van haar hield? Ook al had je haar al zo lang niet gezien.
1: Ja, ik zag ook toen op een de deur, waren we na die uh, dienst in de Wassenaar in die kerk, waren we naar een uitvaartcentrum gegaan waar uh, de crematie ook daadwerkelijk zou plaatsvinden. Daar kwam ook een slideshow uh, voorbij. En er waren ook nog foto's van ons van vroeger. Dat we op vakantie waren gegaan samen. En op schoolkamp of zo. Of, nou ja, echt wel een aantal foto's waar wij met z'n tweeën op stonden. En uh, ja, dat ik daarin ook wel heel erg zag. van, Het was een, natuurlijk zo'n overzicht van haar leven. Ik was ook echt belangrijk voor haar. En ik weet ook niet of zij dat misschien helemaal realiseerde. toen die vriendschap uh, daadwerkelijk gaande was. Dat, uh, ik denk dat dat besef wel later was, want anders had ze me nooit meer dat mailtje gestuurd. Maar. Ja, dat, uh, ja, wij waren toen wel een beetje ja, alles voor elkaar eigenlijk.
2: Dit was De Liefde van Nu. Wil je met mij in contact komen of wil je reageren? Mail dan naar de volkskrant.nl. Mijn naam is Corinne Kolen en ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie is van Davy Smits en Corline van Duin. De begin- en eindtune is van Julian de Groot. Dank je voor het luisteren.
0: Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat niet in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is. Als ik s'avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel. Zij op een gegeven moment zei, ken Bereik, want anders word je dadelijk nog wat voert ook. Shit, ik moet hier weg. Dat is, is niet goed. Nu word ik gevolgd. Een soort Truman Show is het gewoon, hè?